Amado Padre, estamos agradecidos contigo por el privilegio, el enorme privilegio que nos das de compartir a los matrimonios. Señor, es un honor, es un verdadero privilegio hacerlo. Señor, gracias, Señor, por permitirnos, danos tu gracia, danos tu sabiduría, danos tu favor, danos, Señor, tu unción y tu poder para poderlo hacer. Señor, por favor, muéstranos el camino, Señor, y la guianza que solamente viene de ti. Pedimos, Señor, tu luz, pedimos, Señor, tu revelación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estamos contentos porque eh, hoy está por primera vez nuestra hermana Irma. Qué bueno que está con nosotros en esta plática. Y eh, no sé quién nos está visitando por primera vez. Creo que solo es ella. Hermano Roberto ya había estado, ¿ah? ¿eh? Ya había estado, ya había estado. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, fíjese que eh, hay un pasaje que al leerlo, eso fue lo que me motivó a poder... Hablar de esto, porque me he dado cuenta que muchas veces estamos batallando con problemas y con heridas que no necesariamente son recientes, sino que fueron causadas por el camino. Y cuando la Biblia habla de camino, se refiere también a conducta. Cuando habla de camino, también se puede referir al carácter de una persona. O sea, que el camino habla de conducta, y también habla del carácter. Y algunas heridas se han dado en el matrimonio a causa del camino. Porque tal vez en algún momento dado se terminaron, por decir así, hiriendo. Y no se resolvieron los problemas. Y como no se resolvieron, entonces a veces nosotros usamos escapes. Usamos callejones que no necesariamente son lo mejor, pero de alguna manera son una alternativa. Y a veces inclusive las soluciones que hemos tomado son senderos peligrosos. Ejemplo, imagínense que hay problemas con un matrimonio, ya sea la esposa o el esposo levanta la voz de una manera tan fuerte que aquieta la situación y aparentemente el problema se resolvió o el problema se tranquilizó, pero esa levantada de voz pudo haber creado una herida más profunda, solo que ganó uno sobre otro. Entonces eso es un sendero para mí peligroso y si no nos vamos por el sendero que la Biblia nos muestra, vamos a agarrar otros senderos que pueden ser torcidos, que pueden ser peligrosos. Y el problema de los senderos que no están registrados como principales, en la Biblia hay senderos que eran los principales y habían, perdón, caminos que eran los principales y sendas que no necesariamente son los principales. Por ejemplo, eh, cuando uno va a algún lugar, Dicen, mire, se puede ir, aquí puede acortar el camino, pero ya le hacen la advertencia. Lo único es que ese camino está un poco peligroso. Si se va por el camino normal, ahí no hay ningún peligro, pero si se va por ese camino, es un poco peligroso. 
Entonces, déjenme mostrarle este versículo. Y es de un tiempo donde la gente no pudo transitar por un camino. Y era el tiempo de los jueces porque la violencia que había era muy grave. Y entonces dice jueces capítulo 5, versículo 6 en la versión Pechita. En los días de Samgar, imagínense hermano, Samgar significa espada. Y usted sabe que eh, espada tiene que ver con palabras. Las palabras son como una espada. Hijo de Anab, respuesta significa. O sea que la respuesta es como una espada. O sea que las respuestas son muy fuertes, muy duras, muy toscas. Y en los días de Anel, cabra montés significa Anel. O sea que hay una terquedad y una necedad de estar usando continuamente la espada. O sea, palabras muy fuertes, muy ofensivas. Ahora, cuando había esto, es que pasó en los caminos, los caminos principales. Los caminos estaban cerrados. ¿Y por qué estaban cerrados? Por lo peligroso. Ya no se andaba por ellos. O sea que, por ejemplo, vengo yo y tengo un problema con mi esposa. Y yo le digo, pero decime qué es el problema. Pero ella se dio cuenta que cada vez que me dice la verdad, porque a veces nosotros decimos, decime la verdad, pues, pero no la queremos escuchar, porque si la escuchamos, Nos enojamos. Entonces, a veces, no, pero es que vos no sé. No, no, no. Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo, decime la verdad, pero cuando nos dicen la verdad, reaccionamos de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué hace el esposo o la esposa? Cuando pide y se necesita el sendero que se llama verdad, entonces lo que hace es que usa un, un sendero, usa un camino torcido que se llama una verdad a medias o una media mentirita, porque es mejor esto y no que se vaya a molestar conmigo. Le estoy poniendo un ejemplo de eso. Entonces, los caminos estaban cerrados o otra versión dice, los caminos estaban abandonados. O sea, ese era el camino normal, pero a causa de que eh, hubo miedo o que hubo terror, entonces se dejó de caminar. Pero entonces mire lo que pasa al dejar de caminar eso. Entonces la parte 2, los que caminaban por sendas rectas, esas eran los caminos rectos que se caminaban. Anduvieron por senderos torcidos, entonces eso los obligó a andar por senderos torcidos. El asunto es que cuando vamos a la palabra senderos torcidos son, la BTX dice sendas tor- tortuosas. La parte tortuosa puede venir, puede venir también de la palabra tortura, que significa castigo físico, o sea, que por un camino que es sufrido. La versión Dios habla hoy dice por senderos escabrosos y la versión Dios habla hoy, ah, pero aquí, 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 aquí me, es, la, es lo mismo, senderos escabrosos, o sea, que senderos muy peligrosos. O sea, que como no se puede usar el camino normal, Entonces se comienza a usar un camino alterno, pero ese camino crea heridas. Ese camino produce heridas en en toda la caminata. Y el problema es que estamos siempre pidiendo perdón, estamos siempre tratando de arreglar las cosas, 
pero lo que tenemos que hacer es volver al camino que no es peligroso, al camino que es la senda antigua, al camino que la Biblia dice inclusive regresa y pregunta por ese camino. Entonces cuando se toman estos senderos que no son el camino que es recomendado o el principal se puede decir, el riesgo de lastimarse durante el camino es muy, muy, muy probable. Entonces puede ser inclusive que nosotros llevemos tiempo caminando, pero hay caminos que no son el camino principal, sino que tenemos soluciones de senderos tortuosos o tenemos senderos escabrosos o peligrosos, pero que no ha quedado otra y tal vez nos hemos acostumbrado. Y entonces eso lo que hace es que volver a tocar la herida, porque fíjese que es increíble que cuando uno se lastima en un lugar, la probabilidad de volverse a lastimar ese mismo lugar es muy grande. Entonces los que se ha generado en, en ese camino, eh, por ser sendas torcidas, puede llevar a hacer esto. Entonces fíjese, pues, ahora quiero llevarlo a esto. Entonces muchas de las heridas a veces no son nuevas. Hay heridas que llevan mucho tiempo. Pero como no cambiamos el sendero por el camino correcto, sí, ya me di a entender, hermano, con esto, por favor, porque si no, eh, eh, por eso estaba hablando de que no quiero que me diga la verdad. Entonces ella viene y me dice una mentirita para que yo me quede tranquilo. Pero esto solo, no, tengo que ir a confrontar, no, no, dime la verdad o que yo le diga la verdad para que de esa manera podemos arreglar ese asunto. Y entonces lo que hacemos es a echarle a la herida, se cura, se sana, pero vuelve a abrirse porque cuando el camino está tortuoso o el camino está eh, con piedras, es muy probable que uno se vuelva a doblar el pie. Y claro, como, mire, bueno, es obvio que si nos casamos y tenemos hijos, ¿nos amamos o no nos amamos? Sí, nos amamos, hermano. Nos amamos, pero eso no significa que no nos golpeemos. Eso no significa que sean caminos principales, sino inclusive pueden ser senderos peligrosos. Porque en el ámbito del amor o en la necesidad del amor, a veces lo que resolvemos es de alguna manera temporal. Y es donde me gustaría a mí ver un versículo y donde me gustaría que pudiéramos retomar esto y a mí el tema que me gustaría tratar es este este es un matrimonio pero está herido y mira el tema que y, y esto estaba leyendo mi Biblia y me recordé de esto hermano y este es un parte de un versículo sendas derechas o sea o, o las sendas antiguas para que lo cojo reciba sanidad ahora eso cojo quedó a causa de un sendero torcido una sendera un sendero tortuoso si ¿Sí estamos claros en eso quedó ahora que pasa si yo tengo una fractura en el pie y sigo por esos caminos que son escabrosos que las piedras están ahí que hay muchos baches lo más seguro es que me siga golpeando el mismo lugar entonces lo que está tratando de decir acá es ok ya está golpeado, 
pero la manera en que se va a arreglar, eso es lo que trata de decir el versículo, es que se vuelva a la senda derecha, porque en la senda derecha no hay bache. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso que está herido es cuestión de tiempo y se va a curar. Pero si sigo por ese camino tortuoso, aunque lo sobe y tenga el mejor doctor y el mejor consejero, va a volver a caer en el mismo lugar. Entonces, el deseo del Señor es que dejemos de lastimarnos y no necesariamente por heridas físicas, sino porque acuérdense que hay heridas que son físicas, que son de golpes. Usted sabe que también los matrimonios se golpean. Hay matrimonios que se agarran, hermano. Espero que no sea aquí, porque eso no nos lo dicen a nosotros, ¿va? ¿Y qué le pasó, hermano? Es que me caí, hermano, y me caí ahí, Entonces, espero que no sea así, ¿verdad? pero no me diga que no, pero si llevamos años en el matrimonio, en algún momento nos hemos lastimado con palabras. Porque, mire, hermano, normalmente donde uno es más débil es en el matrimonio. ¿En qué aspecto? Porque uno no tiene su coraza. Uno no está, entonces, uno lo pueden agarrar un gancho al hígado sin darse cuenta porque uno no está esperando que alguien tan cercano le pueda lastimar. Entonces, cuando nosotros no resolvemos el problema y regresamos al camino que el Señor nos revela de qué es la manera de resolverla y comenzamos a agarrar un sendero antiguo, esas heridas comienzan a permanecer. Y entonces, fíjese qué tremendo, entonces hay... Hoy lo voy a tratar en dos temas. Primero Dios, la próxima lo trato en el camino que es la senda. Pero hoy quisiera ver las razones por las que podemos llegar a cojear. Que no es el camino principal. Son senderos torcidos, escabrosos, senderos eh, que son tortuosos. Y si resolvemos el problema de no irnos por los senderos tortuosos, lo que va a pasar es que todas las heridas que hay, porque hermano, mire, Es asombroso el cuerpo, hermano. El cuerpo es asombroso de qué manera se restaura. Mire, a mí me asombró mucho. Yo sé que sabe que el hermano hermano Edgar, eh, no sé si sabe, pero a él operaron y le abrieron su estómago porque le operaron parte de los intestinos. Pero la herida era grande, hermano. Y la herida se le dejaron abierta. Fue muy delicado, por eso es que la restauración de su cuerpo fue, tomó tiempo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Es que el cuerpo, claro, él tuvo que tomar reposo. Ahora, ¿qué pasa si no toma reposo? No se va a hacer. El cuerpo solito, se, hermano, fue cerrándose la dermis, la epidermis, se fue cerrando todo hasta que cerró completo. No le pusieron puntos. O sea, que el cuerpo cuando comienza a ir por el camino, por la senda, donde ya no hay golpes, donde ya no hay peligro, el cuerpo se va a recuperar. El cuerpo se va a recuperar. ¿Y entonces qué va a pasar? No se va a abrir nunca. Va a quedar sanado completamente. Pero honestamente, si nos hemos lastimado en un camino tenebroso, perdón, un camino tortuoso y volvemos a transitar por él, Hermano, porque a veces el miedo es tan grande, el pavor es tan grande que terminamos yéndonos por ese camino, muy seguro se va a volver a lastimar. Entonces, fíjese, yo quisiera llevarlo a algo. A este versículo, para que lo vea, hermano, ahí está este versículo, esta es la escritura bíblica. 
Hebreos 12.13 en la versión BSO. Haced sendas derechas para vuestros pies. Pero miren lo que dice. Debe de hacerse sendas derechas. Y mejor si, o sea, que mejor si camino por la senda que ya está marcada en la Biblia. Pero lo que dice aquí es, haced sendas derechas para vuestros pies y da la razón para que lo cojo no se salga del camino. Porque como es derecho, no se va a salir del camino, sino que sea sanado en el camino. La Biblia que tremendo, hermano. Por eso es la importancia de eh, tomar las sendas. Y por eso digo, no lo voy a ver hoy, pero primero Dios voy a verlo en la próxima práctica matrimonial. Quisiera ver las sendas derechas, las sendas rectas. Porque al estar en ese camino o conducta o o manera de proceder, tarde o temprano se va a arreglar el asunto. ¿Por qué? Porque, mire o menos, increíble. ¿Sabe usted que, mire, para darle, darle un ejemplo? ¿Sabe que muchos de los carros, bueno, usted le ha cambiado amortiguadores a su carro? Bueno, tal vez sí, bueno, sí se lo ha cambiado, pero me refiero a que aquí en Estados Unidos, tal vez, es, es, pero es muy poco, ¿no? ¿Verdad que sí? Casi amortiguadores. Ahora, ¿por qué se arruinan los amortiguadores? ¿Qué hacen los amortiguadores? Cuando pasa en los hoyos, agujeros, lo que hace el amortiguador, lo que hace el amortiguador es que Él recibe el golpe, por decirlo así, él lo, por eso se llama amortiguador, absorbe el golpe para que uno no sienta, cuando, amor, cuando el carro se siente el golpe es porque los amortiguadores ya no están tan bien. Ahora, aquí casi no se cambian amortiguadores, o si sí se cambian pues, pero no tanto, como en nuestros países. Ahora ya, ¿por qué se cambian muchos amortiguadores? Porque hay demasiado bache, demasiado hoyo. Entonces los amortiguadores tarde o temprano se arruinan. Es más, a veces, como allá sí llueve, ¿verdad? Entonces uno va y, y ve un poquito de agua y pa, cuando ve una gran zanjota, pero como el agua lo tiene tapado. Y, y, y de verdad que cuando uno pasa por eso, hasta el corazón le duele porque sabe que le va a tocar que pagar algo, tiene que pagar de ahí. Entonces, fíjese que tremendo. Entonces le cambio amortiguador. Y ya no camino por sendas eh, eh, que estén torcidas o tortuosas, entonces el carro ya no va a molestar. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, para que lo cojo no se salga del camino. Fíjese que no se salga del camino, porque el riesgo que tiene cuando hay una cojera es que lo pueden sacar del camino también, sino que se mantenga en el camino y va a ser sano. O sea que por muy grave que sea algo, si dejamos de ir por las, los senderos, o por los eh, eh, extravíos, va a sanar. Ahora, ¿cómo nos volvemos por esos caminos incorrectos? Porque tenemos que conocer los caminos correctos. Si queremos no caminar, tenemos que conocer los caminos correctos. Entonces, la santidad, perdón, la sanidad va a venir completa o su totalidad cuando comenzamos a agarrar que Dios nos dice la manera de hacer. Por ejemplo, Dios nos dice la manera de que debemos de perdonarnos la manera como debemos de tratarnos, la manera como debemos de ayudarnos, la manera como, todo eso lo dice hermanos, son senderos rectos, entonces fíjese, fíjese que tremendo, aún para el ministerio del Señor, mire que tremendo hermano, para él revelarse a su pueblo, se requirió que hubiera alguien que fuera delante de él, enderezando el camino, 
Hermano, ¿habrá otro hombre más ungido que él? Pero él requirió que alguien le preparara el camino enderezando las veredas. Esto lo, lo dice muy claro la Biblia. Mira, aquí está. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Ahora, ¿cómo lo deben de preparar? Hagan sendas, hagan derechas sus sendas. O sea, se dice que las hagan derechas porque están torcidas. Y aquí dice cómo se debe de hacer. Mire, mire, aquí da un consejo. ¿Cómo se hace que una senda torcida o una senda que está mal se enderece? Todo valle sea rellenado. O sea, haga de cuenta que el esposo, no, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacemos para que no se vaya a ver mal? O el esposo o la esposa puede estar muy alto dentro del matrimonio y el esposa o el esposo no tiene voz ni voto. Cuando eso es así, eso es un camino torcido. Entonces el consejo del Señor es todo valle será rellenado. Ahora, ¿para qué? Y todo monte y collado rebajado. Entonces, que lo alto comience a humillarse. Al humillarse está haciendo que lo bajo, ya sea esposo o esposa, para que se emparejen. Porque si ambos, es que aquí viene el asunto, hermano, porque si ambos estamos En un nivel diferente, los que caminan en ese camino son los hijos. Los que se van a accidentar son los hijos. Y ese fue el problema que hubo en la generación pasada, que la mujer no tenía voz ni voto. Pero ahora se fue al extremo, porque ahora el que no tiene voz ni voto es el marido. Entonces, claro, no en la iglesia, pero a lo que me refiero yo es de que ahora le... Hermano, mire, ahora ya hay películas donde ella le ofrece casamiento. No el hombre, es ella la que le ofrece si se quiere casar con ella. Yo no he visto esas películas, va a decir usted, bueno, bueno, mejor ni las mire. Pero, hermano, de verdad, ella es la que se va a trabajar y él se queda en casa. Y cuando llega, él está con su mandil... Y ella le dice, ¿cómo se portaron los niños? Están bien, ya está la comida hecha, ¿vas a comer? Hermano, lo que le estoy hablando yo es una realidad de lo que se está dando. Entonces, entonces, ¿qué se debe de hacer? En el matrimonio no puede estar ni el esposo arriba ni la esposa arriba. Deben de estar al mismo nivel porque en el Cristo no hay ni hombre ni mujer. Ambos nos hizo, la diferencia son las funciones que Dios nos ha puesto. Y pero mire dice, lo torcido se haga recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. O sea que hay eh, to, camino torcido o sendas ásperas y se tienen que volver llanos, se tienen que poner rectos para que no haya ningún problema. Ahora, a mí lo que me impresiona es que Él es el Señor y aún Él, hermano, en su sabiduría dijo, para restaurar, fíjese que tremendo, para restaurar a mi pueblo, Primero mando a alguien que comience a enderezar eso. Entonces, el matrimonio no puede ser menos. Porque los hijos son los que caminan en ese matrimonio, en esos caminos. Y los que van a golpearse primero son ellos. O sea, cuando alguno de los dos está en un nivel diferente. Ahora, la Biblia dice, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. 
Mire, um, el Señor me ha dado el privilegio y el enorme honor con mi amada esposa de poder aconsejar a jóvenes antes de que se casen, le llamamos pláticas prematrimoniales. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta y porque he aconsejado a matrimonios es la falta de acuerdo. Y la Biblia lo dice, caminarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. ¿Cuántos problemas hay dentro de nosotros por una falta de acuerdo? Ahora, acuerdo no es, ¿verdad que estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Eso no es, eso no es acuerdo. Eso es un, una imposición. Y si yo tengo el carácter más fuerte, allá no le queda otra. Entonces, estar de acuerdo significa que conversemos. Y a veces ella va a tener que ceder. A veces yo voy a tener que ceder. Amén, hermanos. Eso es porque a veces ella tiene razón. A veces yo voy a tener razón. Entonces, fíjese, caminarán dos juntos si no estuvieran, si no se han puesto de acuerdo. Pero ahora mire, mire esta parte que es tremenda, hermano. Esta versión, la BDA, y aquí es donde quiero llegar con ustedes. Amos 3.3. Es que van juntos de camino dos que no se conocen. Conozco si se llama fulana tal, tiene un barrito acá y tiene esto, tiene lo otro. Y si usted le pregunta, pregúnteme qué tiene en el cuerpo. Y yo le digo, ta, 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 todos los detalles. No sé si conoce la parte física. Pero, hermanos, las mujeres y los hombres tenemos tantas cosas que vamos cargando que algunas, perdón si somos honestos, tal vez la esposa ni lo sabe, con 20, 30, 40 años de matrimonio. Porque antes pues no, no averiguaba mucho, solo le gustaba, le cayó bien. Vamos, estuviera de acuerdo papá o no estuviera de acuerdo, ¿sí o no? Pero mi hijo que no, y como que entre más le decía uno que no al hijo o a la hija, más lo agarraba. Entonces, pero usted sabe que la Biblia dice que, ¿quiénes se atraen? ¿Los polos iguales o polos opuestos? Y si el que me atrae es un polo opuesto, ¿qué significa? ¿Que se parece a mí? Que es todo lo contrario a lo que yo soy. Ahora, ¿por qué si entonces yo me sé que, ahora, pero yo no, pero yo entonces digo yo, pero me atrae, pero entonces no averiguo nada, pero entonces digo es que no estoy de acuerdo porque no comparto lo que ella hace, no comparto lo que él hace, pero si eso fue lo que lo atrajo. Entonces esta, esta versión dice no se conocen, se atraen porque son polos opuestos porque esta es la ley de la naturaleza Pero el problema es que como son polos opuestos, él espera que ella actúe como él piensa Y ella piensa y ella quiere que él actúe como ella piensa y esto no es así Y máximo si el escoger ha sido a la ligera y quienes hermanos se casan en Las Vegas en un momento de emoción Y muy probablemente escogió algo que es muy diferente a él. Esto está en las leyes naturales, hermano. Mire, déjenme darle un ejemplo. Si alguien es tímido, generalmente, ¿cómo es la otra persona? Extrovertido. Yo no digo que no pueda ser un poco tímido también, podría ser. Pero normalmente 
Esta es la atracción. Alguien es tímido o tímida y la otra persona es extrovertido o extrovertida. Alguien es gracioso y el otro le falta esa gracia. Por eso se atraen, hermano. Pero después viene el problema. Sí, pero es que usted, ¿por qué se ríe tanto? ¿Por qué anda pelando los dientes con todo el mundo? Pues si eso fue lo que le gustó. Ahí le llaman la sonrisa colgate, ¿va? Fíjese, tal vez es hablador o habladora y él o ella puede ser callado. Es que usted, ¿por qué anda hablando con toda la gente? ¿No le da pena, no le da vergüenza? No. O sea que él o ella es para eso. Muy poco le da vergüenza a algunos. ¿va? Y al otro que le da casi todo le da vergüenza. O a la otra. Uno es cariñoso y al otro o a la otra le falta ser cariñoso. Porque el cariñoso no se juntó con otro a que es cariñosa. Tal vez les da diabetes a los dos, ¿no? porque son muy dulces. O sea, querían su sabor agridulce. Porque en algunos lugares dicen que el agridulce es muy rico. A mí no me gusta, pero a alguna gente le gusta lo agridulce. Pero hermano, esto es algo que es normal, que, que se da. Esto, esto es parte de la naturaleza. Eh, uno es ordenado, ordenada. ¿Y qué es el otro? El problema es que hay uno de los temperamentos que es de los más ordenados. Y generalmente cuando se casa con uno o una que no es ordenado, hay problemas. El orden, porque para alguno el, el desorden es un caos. Y para el otro el desorden Es normal, cuando no mira del orden, tira algo para que se sienta bien. <risa> algo tira para que entonces, ay, aquí está tan limpio, tan ordenado, tira algo para que se sienta algo, algo como en confianza. <risa> para que tenga sentido su vida y que se sienta, oh, a veces es una broma, o oh, comienza a agarrar poquito a poquito un poco del orden. Y también el otro se comienza a volver un poquito desordenado. Man. No, es verdad. Es verdad. Mire, uno normalmente es rápido para hacer las cosas. Y el otro o la otra es lento o un poquito moderado. Yo no sé si hay una caricatura que, que me gusta porque pasan al DMV y hay un, ¿cómo le llaman a esos animales? un perezoso ahí le van a pedir una cara a poner un sello así va mire mi amor me puede hacer por favor un caldito ahorita mi amor y el otro muriéndose del hambre hermano pensando que la, 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 no no pues es, es lento o es lenta mi amor me puede por favor ir a traer aquello y al balón otro ahí. Entonces, por eso digo, algunos, algunos son así, hermano. Y normalmente se casa uno bien rápido o rápida. Me refiero que así es su forma de ser, con una persona o lenta, no lento, ¿eh? sino lenta, <risa> para que no se malentienda, o moderado. <risa> Tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué eso se vuelve un problema? Porque cuando nos juntamos, caminarán dos y no estuvieran de acuerdo. No es lo normal, pero cuando nos juntamos, solo nos atrajimos, 
nos sentimos a gusto, pero no nos conocíamos. Y ese es el problema. Uno es bromista y el otro es serio. Mire, 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 mire esto. Ah. No sé si lo logra ver ahí. Dice, si lo lee ahí, viene él y le dice, eres la persona más encantadora que he conocido. ¿Qué espera usted de la otra persona? Porque es que cuando son polos opuestos, hermano. Miren la otra persona lo que responde. Y bueno, los polos opuestos se atraen. Como quien dice, ella les, él está diciendo que ella es muy encantadora. Y ella le responde, bueno, los polos opuestos se atraen. O sea que no eres tan encantador, pero como los polos opuestos se atraen. <risa> él le dice que ella es encantadora, pero como los, ella le dice, bueno, como los polos opuestos se atraen, te aseguro que tú no eres tan encantadora. <risa> Entonces, fíjese, hermano. Entonces, muchos de nuestros problemas es porque no nos conocemos o nos conocemos muy poco o nos conocemos casi nada. Mire, ahora he estado agarrando más en serio esto de antes de una plática prematrimonial, los he estado tratando de mandar a hacer una evaluación de su temperamento para que se conozcan sus fortalezas y sus debilidades. Porque nos conocemos bien los rostros, y algunas cosas generales, pero todo temperamento tiene flaquezas y tiene debilidades. Perdón, tiene fortalezas y tiene debilidades. Y si esas debilidades no se, a, 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 con, no se unen con las fortalezas del otro, se pueden volver un serio problema. Porque si nos conociéramos, seríamos más comprensivos. Pero ¿por qué es que nos saca de onda? ¿Por qué es que nos enojamos tanto? ¿Por qué queremos que alguien que su temperamento es flemático sea un colérico cuando su temperamento es de hacer las cosas? Se toma el tiempo, toma las cosas con calma. Y sí, puede ser que agarre un poquito más de velocidad, de 10 millas por hora va a ir a 15 pero tampoco saber a 150 horas, 150 eh, kilómetros o, o millas por, por hora, no. Va a agarrar un poquito más de velocidad, pero no va a ser tanto. Entonces, si nos conociéramos más, nos fuéramos más comprensivos los unos a los otros. Entonces, en vez de estar viendo lo negativo de una persona, estaríamos tratando de suplir en su debilidad de la otra persona para que la fortaleza nuestra supla la necesidad de la persona o la flaqueza de la persona. Déjenme ver algunos ejemplos. Aquí lo puede ver, aquí puede ver, por ejemplo, de este lado. Este es un melancólico. La mayoría de los melancólicos, esa es su manera de, inclusive así, de verdad, hermano, hasta así aparecen, eh, son personas muy calladas, pero son muy observadoras, hermano, muy observadoras. El sanguíneo es el más alegre de todos los temperamentos, este es el más alegre de todos los temperamentos, es muy desordenado. Él o ella es ordenadísimo, a él no le tienen que enseñar, a ella no le tienen que enseñar, solo lo trae, es ordenado, muy ordenado. Entonces, a veces se casa un melancólico con un sanguíneo, y el melancólico es ordenado y el sanguíneo es bien desordenado. El flemático 
es el más lento de todos. Es muy ordenado, eh, bueno, no siempre, pero es ordenado, pero se toma su tiempo. Un colérico ordena su casa en media hora. Solo dale un ejemplo, dos horas. Un flemático ordena su casa en todo el día, hermano. Pero lo hace bien. Y el colérico es el más bravo. Estos hasta su rostro se ve enojado. Algunos de ellos se ven enojados. Pero todos tienen sus fortalezas. Entonces, mire, pues déjenme mostrarle algunas para que tenga una idea. Por ejemplo, es que esto es importante que nos conozcamos, hermano, porque tal vez llevamos años sin conocernos. Si sí, yo lo conozco, su nombre, sé de dónde viene. No, 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 si allá vendía tole en el tal lado. Sí, eso lo conocemos, pero esas son las cosas, el entorno de una persona. Pero en sí no lo conocíamos. Entonces, fíjese, ¿ves? fíjese, estos dos, el melancólico. Perdón, aquí estoy poniendo fotos de mujer, pero realmente es lo mismo en varón. Solo que en eso sabía las fotos. El melancólico. Y el flemático son los más introvertidos. ¿Qué significa eso? Que son los más callados de todos. Son callados, no son personas bromistas, no son gente que les gusta bromear, no son gente que les gusta andar haciendo alaridos o alaracos como los otros. A los otros sí les gusta la bulla, el escándalo, eh, les encanta. Todo eso es parte de su ambiente, hermano. Ahora, mire pues, el melancólico es muy pensador el flemático es muy sentimental entonces aquí hay un problema porque como el melancólico o la melancólica es muy pensador él tiene él es, este es el carácter que hermano amado es muy analítico entonces normalmente cuando está escuchando no siempre lo recibe Él está analizando lo que le están diciendo. A esto les cuesta escuchar. No que no escuchen, sino que les cuesta escuchar porque lo que están escuchando, y si algo no les parece, le dicen, yo no lo veo así. El, 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 el otro, no, el otro es muy diplomático, le dicen una mentira. Le dicen, bueno, está bien. Este no, este no. Si algo no le parece, se lo dice. Entonces, fíjese, fíjese. Pero este tiene algunas debilidades y unas fortalezas por ejemplo es sensible es muy susceptible es creativo pero es variable estos se andan desanimando a cada rato hermano es idealista y es muy crítico se fija en todo y ese es un problema porque se fija, el, el sanguíneo y el flemático no necesariamente este es leal pero es muy negativo, por lo mismo que analiza todas las cosas, está analizando todo, es muy negativo, por ejemplo, y se casa con un colérico, el colérico es una melancólica, se casa con un colérico y van a hacer algún proyecto y ella es la que le pone pero de todo, que no nos va a ir bien, que esto no va a salir bien, que esto no va a estar bueno y todo ese tipo de cosas. Eh, es habilidoso, Es antisocial, no es muy dado a, a platicar con la gente. Es minucioso, por lo mismo que es muy inteligente. Es confuso, es delicado, es vengativo. Estos son 
los que tienen más problemas de todos, este y el colérico, con el resentimiento. Ellos padecen mucho de ese problema. El resentimiento es una de sus flaquezas, por lo mismo que, que analizan todas las cosas, tienen una mente fotográfica. Son egoístas y son inflexibles. Y normalmente, como son muy pensadores, aún en el, en el lado de la mujer es muy pensadora, pero claro, influyendo con lo, con, lo, con lo sentimental. Pero fíjese pues, ahora viene, pero estos son las de, entonces si yo por ejemplo sé que mi esposa es una melancólica, entonces algunas cosas tengo que, que tenerle una consideración. ¿Sí o no? Porque eso es como cuando compro un carro, le dicen, mire, este carro es este modelo, pero este no hace lo que aquel modelo hace. Lo quiero usar el carro como que fuera 4x4 y apenas puede. No, entonces hay que entender que no puede. O sea, no, si no me tenía que haber casado con alguien más. Amén, hermanos. Entonces, fíjense, las fortalezas del, el, 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 del flemático o la flemática es, es introvertido, también es tímido. Pero este sí es más sentimental, es tranquilo. Ellos son los que nunca se van del trabajo. Las, si si el, el hombre es un flemático, la esposa le dice, salite del trabajo que no te tienen, no te aprecian, mira lo que te pagan, una miseria. Ya te, ya te. Y no, no se quiere ir. O ella no se quiere ir. Son los que nunca se van del trabajo. Los tienen que echar, hermano. Porque se sienten seguros en un lugar. Entonces, a veces se casó con una colérica y la colérica quiere que, y no. Entonces, son tranquilos, son cumplidores. Estos son los que difícilmente, hombre o mujer, son infieles. No, no, es que estoy hablando, hermano, de lo tremendo de esto, eficiente. Porque lo que hace, lo hace bien, diplomático. Él es el temperamento que no tiene problemas con nadie porque nunca le dice, él me está diciendo una mentira y yo no le digo nada, le digo, está bien, ah, pues qué bueno, y lo estoy, y yo sé que es mentira, pero no le digo nada, no lo quiero confrontar. Ella me está diciendo, no le digo nada, no lo quiero. Entonces ellos no tienen problemas, son los que todo mundo los quiere porque nunca han dicho algo indecoroso. Cambio una persona, un colérico le está diciendo algo, eso no es cierto. Hermano, usted está mal. Usted lo que pasa es que usted le grita es arrepentirse delante. <risa> Estos no andan, con, ellos no andan por las ramas, hermano. Entonces, es objetivo, confiable, organizado, práctico. Y a veces algunos de ellos tienen sentido de lucro. Pero mire lo que tiene. Es indeciso. Y por su indecisión, entonces le cuesta también tomar decisiones. Es desconfiado. Es calculador, demostrativo, egoísta. Y es muy lento, hermano. Esto es muy lento. Normalmente es muy lento. Ahora, mire, pues, a este sí escucha. Lo que le digan, lo escucha. El otro, porque es muy analítico, no escucha tanto. Ahora, mire estos otros. El colérico o la colérica. Este es, eh, influye por el pensamiento y el sanguíneo es muy sentimental o muy sentimental. Estos son los más extrovertidos de, de todos. Los dos son muy extrovertidos. Pero esta o este es enojado y este es bien, es, es, también cae bien. Son de los que 
eh, saludan y cuando saludan aprietan, le somatan a uno la espalda, a veces casi le zafan los pulmones a uno y son la gente que, eh, hermano, ¿cómo está? No les da pena hablarle a la gente. Ahora, ¿con quién cree que está casado o casado? Con todo lo contrario. La otra persona, ay, qué pena, qué vergüenza, usted no tiene vergüenza porque está hablando, porque se ríe de esa manera. Bueno, eso sí. Pero ¿por qué te da vergüenza? Le dice el otro, ay, qué pena, dice, no es mi hermano, pues, no es mi hermana, le dice la hermana, no. Te mire el, el colérico, estos les puede estar yendo mal, es enérgico. Estos son los que, hermano, les está yendo mal y porque no escuchan, a estos les cuesta escuchar. Eso sí, cuando se ponen algo bueno, no paran. Es resolutivo, es optimista, independiente, práctico, líder, audaz, productivo, voluntarioso. Ahora, este no piensa, como no es sentimental, él hace un negocio y si el otro perdió, no le importa. Él no le importa, su problema no, no supo hacer negocios. Pero mire, uno de los problemas que tiene es que son impacientes, hermano, prepotentes, intolerante con las, con, las, con las debilidades de los otros, vanidoso, insensible, ¿no? ¿En qué te ofendí? Yo no siento que te haya ofendido. Eh, dominante. Este y el melancólico son los más rencorosos o los sarcásticos. Estos son los que dicen unas cosas, hermano, que alagran, puches. Y no les da pena. Estos son, estos son los tenedorcitos de la iglesia, hermano. Son los que a la grande, hermano. Estos dicen unas cosas, hermano. Y son astutos, muy listos. Ahora mire el otro, el sanguíneo. Estos son los más alegres. Atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado. Eh, sus debilidades, voluble, impulsivo, egocéntrico, violento indisciplinado, la indisciplina está más en el, en, el, en el colérico también, pero más en él o en ella, son indisciplinados hermano, imagínense se casa un sanguíneo con una, con una melancólica, si sí, van a tener problemas, ahora si nos conocemos, le vamos a ver a con qué nos estamos casando y por eso dice andarán dos juntos si no se conocen, Entonces el problema de nosotros es que no nos conocemos. Ahora, porque si nos conociéramos, tendríamos, seríamos más flexibles y más comprensivos con las flaquezas de los demás. Amén, hermanos. Bueno, fíjese. Pues. Entonces ahora, fíjese, pues. ahora lo quiero llevar a qué es lo que puede provocar que se coge en el camino. ¿Qué puede hacer que un hogar coge en su caminar? Ya vimos que pueden haber caminos torcidos, pero déjenme ver la primera y, y la primera es la vergüenza. La vergüenza puede ser a causa de un fracaso, a causa de un error, a causa de un mal negocio, a causa de una mala decisión que él o ella hizo y trajo serios problemas a la familia. Inclusive pudo haber traído vergüenza y se ha convertido en una cojera en él o en ella. Porque hermanos, si somos conscientes, eso ha pasado dentro de los matrimonios. 
Entonces, mire, pues, mire cómo lo dice este, Sofonías 3.19. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la oveja que cojea y recogeré la descarriada. Cambiaré su vergüenza. O sea, que aquí está hablando que su problema de la cojera es la vergüenza. Porque como, inclusive si la iglesia falló en algo, en algo, cuando le dan el privilegio, y comienza a cojear porque no se siente digno. Por eso es que la cojera donde se arregla es sentándonos a la mesa del rey. En la mesa del rey, la cojera termina. Entonces, fíjese que esto es tremendo, hermano. Porque normalmente la persona que nos hace sentir mal no es la gente de afuera, sino es la gente de adentro. A veces el esposo que le recuerda, es que, imagínense que estoy dando un testimonio, yo estoy dando un testimonio, no, perdón, para que no se, mi esposa está dando un testimonio, y mi esposa comienza a contar un, un fracaso y un sufrimiento que tuvo delante de hermanos. Sí, a mí me pasó, yo sufrí mucho, y ahí está el esposo, y ahora se está contando que es un problema, que es un, qué sé yo, moral, Entonces el otro después le toca quedar una plática de matrimonios. ¿Qué cree que va a hacer? Va a pasar. Se va a dar vergüenza, no va a querer darla. Se va a sentir mal. Porque donde lo están, sin, claro, tal vez sin darse cuenta, donde lo están martillando y donde están sacando su vergüenza a él o a ella, es el mismo esposo o la misma esposa. Y esta es la parte que tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que pedir al Señor porque a veces... Quien saca o quien provoca, la, por eso acuérdese lo que estoy hablando, hermano. La, si agarramos el camino del perdón, es el, una senda recta, ahí no hay ningún problema. Pero comenzamos un camino, sí, pero es que usted me hizo esto, usted me hizo aquello. Entonces eso vuelve a recordar un error y hace que la persona comience a cojear. Porque es un camino, no, entonces no hay un espíritu eh, que esté arreglando. Entonces la culpa puede ser también una cojera del camino. O sea, que alguien se sienta culpable. Usted fíjese, ¿ves? alguien tiene vergüenza o alguien tiene culpa, que son dos cosas diferentes, que caiga. Miren, en este caso fue David que le echó la culpa a uno de ellos, que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera. La reina Valera 2020 dice, ni quien ande con bastón. O sea, que hay matrimonios que uno de los dos anda con bastón. Ahora, ¿qué pasa que cuando anda con bastón uno de los dos? No pueden transitar todo el camino que Dios quiere para ellos, porque uno no aguanta, no lo puede recorrer. Aunque el camino está recto, no lo puede recorrer. ¿Hace falta aquí Mire, ¿quién dice? O, o ni quien camine con muletas. O sea que la culpa puede ser un problema de muletas o un problema de cojera o de bastón. Mire cómo puede ser el proceso de la culpa. Hermanos, nosotros no podemos estar acusando de lo mismo a nuestro esposo, a nuestra esposa, por algo que ya perdonamos. Porque eso es incorrecto. 
El único que, perdón hermano, el único que hace eso es el enemigo. El enemigo es el que trae lo que ya Dios me perdonó, lo vuelve a recalcar. Entonces mire qué es lo que pasa cuando hay culpabilidad. Puede llevar a la acusación a alguien, puede llevar a la condenación a alguien. Y una persona inclusive puede terminar separándose de lo que Dios le mandó. A causa de que la culpa lo llevó a una acusación que no se pudo manejar, a una, se sintió condenado y lo llevó a una separación. Y aquí falta uno que se llama muerte. Entonces aquí es donde la Biblia dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, pero ¿quiénes son? Los espirituales. Corríjanlo con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. ¿Y qué dice la Biblia? Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. O sea que al conocer yo a mi esposa sus flaquezas que tiene, entonces yo tengo que ayudarla a llevarla. Porque en las fortalezas de ella, ella en sus fortalezas me va a ayudar con mis debilidades. Pero qué triste es que yo tengo mis fortalezas Y no quiero cargar con sus debilidades y ella sí carga con mis debilidades. Por eso es que se atraen, porque la idea de Dios fue que las fortalezas de ella suplan mis flaquezas y me ayuden en mis flaquezas. Y mis fortalezas suplan las flaquezas y las debilidades de ella. Pero eso lo podemos hacer si conocemos, pues ahora con quién me casé. Pero imagínense, nosotros, algunos de nosotros nunca habíamos escuchado eso. Lo venimos a escuchar años después y dice, ¿con qué le alegaba? Y le alegaba, pues sí, le alegaba y, y era parte de su, de su temperamento. Claro, puede modificarse, pero ¿cómo se modifica un temperamento? Alegando, no se modifica. Juzgándolo, no se modifica. La única manera que se arreglan las cosas es cuando platicamos y cuando conversamos. Y si mira, esto me está haciendo mucho daño. Yo te pido de favor que tengas cuidado con eso. Yo sé que es parte de tu personalidad porque eres una persona colérica y te enciendes, la mecha la tienes muy corta. Pero acuérdate que yo soy tu esposa o yo soy tu esposo. Por favor, ten consideración en eso. Eh, si tú me lastimas, pues yo lo voy a pedir al Señor que me ayude. Pero acuérdate que tus oraciones pueden ser estorbadas. Entonces hay una manera, uno lo ponen a reflexionar, pero si me alega mi mujer y yo me pongo taco a taco con ella, eso no va a ayudar. Entonces, que nos ayudemos mutuamente. Ahora fíjense, otra, pues ahorita, ahorita le estoy mostrando la cojera, perdón, la culpa puede ser una cojera, la vergüenza puede ser otra cojera, ¿qué es lo que necesitamos enderezar? Bueno, pero hay otra que es cuando hay dos formas de pensar, Y no hay un acuerdo mutuo. Cuando la esposa piensa de una manera y el esposo piensa de otra manera. Eso, tenemos que llegar a un acuerdo mutuo. Porque si no llegamos a un acuerdo mutuo, la Biblia le llama a eso una cojera. Y el problema es que no vamos a llegar a donde necesitamos llegar. Déjenme enseñárselo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si Jehová es, es el Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. Y el pueblo no respondió palabra. 
por lo mismo que, que, que había dos pensamientos, dos inclinaciones de ellos. Y para que vea esto, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Se refiere al pensamiento, porque mira esta versión, 1960. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cuando en la casa comienzan a haber dos formas de pensar, ahí comienza un problema de coger en la familia. Tenemos que platicar las cosas. Las impos- mire, mire, hermano, si hay dos formas de pensar, el problema que hay, mire, le voy a poner un ejemplo. Papá le dice a mamá, mira, te encargo que no vayas a hacer esto por esto y esto, pero ella no está de acuerdo. Ella lo ve de otra manera. Es él se fue y aparentemente se hizo como habían acordado, pero no porque ella piense de otra manera o al revés. Entonces, Esto le trae una cojera en el caminar al hogar. Entonces, no avanza, no avanza en lo que Dios tiene para ellos. Entonces, no pueden haber dos formas de pensar en casa. Tiene que haber una sola forma de pensar. Mire, cuando comienzan a haber dos formas de pensar, ahorita vamos a ir con los hijos, pero ¿sabe qué comienza a hacer? Comienza a haber una división en casa. Están en la misma casa, pero hay una división en casa. ¿Qué pasa si uno de los dos no está de acuerdo con la disciplina? Entonces, cuando uno disciplina, ¿pero por qué lo estás disciplinando si no fue tanto lo que hizo y y todo eso? Entonces, el niño comienza a ver a su mamá o a su papá como un ogro y a la otra persona como la mejor. Pero si ambos se pusieron de acuerdo y están en el mismo sentir, eso no se va a dar. Entonces, fíjese, pues. Dice, sean de un mismo sentir, pónganse de acuerdo. Mire cómo lo dice, me gustan esas versiones, hermano. La versión La Pechita, mire cómo lo dice. Ese es tremendo este versículo, hermano. Por tanto, hermanos míos, yo lo estoy aplicando al matrimonio. Una de las cosas que debe de haber en el matrimonio es gozo. Que estén alegres. Por eso la Biblia dice, qué tremendo en este pensamiento, el gozo del Señor, nuestra fortaleza a Él. Pero mire, esta versión me gusta como dice, sean maduros, aplicándolo al matrimonio, sean maduros. Pero mire la versión hispanoamérica, como uno dice, permita que se les corrija y déjense amonestar. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros para que nos corrijan? ¿Cómo somos? O siempre justificamos lo que hacemos. Hermanos, si somos honestos, la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Pero aquí lo que dice es que la madurez, una de las cosas, y esto lo dice la versión hispanoamérica, es que tengamos la capacidad de reconocer cuando estoy equivocado o cuando ella está equivocada. Permitan que se les corrija o déjense amonestar si es necesario una amonestación. No estuvo bien lo que hiciste, mi amor. No estuvo correcto. La manera como le dijiste al hermano o el negocio que hiciste o la manera que le hablaste al niño o a la niña no estuvo bien. ¿Y usted quién es ahí? Yo soy su tata y qué. No, 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 aquí. Eso es falta de madurez. Entonces, miren lo que dice. Estén alegres, sean maduros, confórtense. La versión NBI dice, busquen su restauración. O sea, ¿quién debe de restaurar a la otra persona? No machacarle la herida que ya ya se le hizo. ¿Quién debe de restaurarla? 
busquen su restauración. El esposo o la esposa debe de restaurarlo. La versión Jerusalén dice, anímense, consolaos. Hermano, el paño de, de, de aceite, el, el samaritano para nosotros o la samaritana para nosotros es la gente que sabe nuestras heridas, que está cerca de nosotros, que debe de consolarnos, de echarnos el ungüento, echarnos el aceite, que es la persona que nos puede decir, y no sacar nuestros trapos al sol. Y mire, que hay armonía, otro. Y la versión Jerusalén dice, tengan un mismo sentir o pónganse de acuerdo. O sea, mire, mire, hermano, qué tremendo. O sea, que la falta de acuerdo puede ser una cojera. El tener dos pensamientos puede ser una cojera. Y paz entre ustedes, o vivir en paz, o mantengan la paz. Esta versión dice, en conclusión, todos sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, pero, pero bueno, eh, déjenme seguir porque el tiempo ya se me pasó. Esta es la otra, hermano, que especialmente para los que tenemos hijos. Los hijos, o sea, la descendencia, son otra causa del por qué nuestro caminar puede cojear. Fíjese, fíjese qué tremendo, hermano. Y, y esto, esto, esto me, me asombra a mí. Porque uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos son con los niños. Por lo mismo, que venimos de matrimonios diferentes. Por ejemplo, en el matrimonio de mi esposa, a ellos nunca tal vez le dieron vara, nunca los corrigieron. Y en el lado del de, eh, esposo, le dieron vara. Entonces, cuando del lado del esposo se corrige, el otro lo ve muy mal o la otra lo ve muy mal. ¿Por qué? Porque son dos pensares. Entonces, fíjese, pues, yo inclusive ahora pongo a las parejas, le digo, ok, pónganse de acuerdo con la disciplina. ¿Qué van a hacer cuando el niño se porte mal? ¿Quién le va a aplicar vara? ¿Cómo lo van a hacer? Si hay un acuerdo, no van a ganar. Pero si no, comienza a haber un problema serio. Porque esto pasa entre los hijos por la manera como funcionamos. Fíjese qué tremendo, hermano. Porque normalmente el hombre es más racional y la mujer es más sentimental. ¿Quién es, la que, quién es o quién es el que consiente más a los, a los hijos? Normalmente, normalmente la madre. ¿Sí o no? Por eso es que el versículo que le dice que el niño consentido será vergüenza de quién. ¿Por qué no dice el padre? Porque normalmente el hombre racionaliza más para disciplinar. Pero la mujer se basa en sus sentimientos. Y por eso es que, que le cuesta disciplinar. Y ese es un problema por la manera como funcionamos. El hombre es más racional. Así lo hizo el Señor. Porque, de esa manera, porque imagínense, eh, le pasó un problema, eh, tuvo un accidente en el camino y se pone a llorar. El hombre llora. Hermano, ve un hombre llorando porque tuvo un accidente. ¿Pero qué pasa con una mujer? ¿Es normal verla llorar? ¿Sí o no? ¿Se le cayó el mundo? Imagínese el hombre, eh, le dijeron, eh, mira, no te puedo acompañar. Y el hombre se pone a chillar de que no le va a acompañar. Está raro, dice mi esposa. No, es que si no está bien. Entonces el hombre es más racional y la mujer es más sentimental. Entonces cuando el hombre le va a aplicar vara al niño, ¿Qué dice la mujer? 
No, puede que lo va a hacer. Entonces, por eso muchas mujeres terminan haciendo algo, terminan tapando a los hijos. Y esa es una cojera en el matrimonio. El tapar las flaquezas de los niños y comenzar a negarle, mire, está bien, está bien, pero no le vamos a decir a tu papá nada. Hermano, eso es un error, error gravísimo. ¿Cuántas mujeres le han escondido cosas al esposo? Es que usted porque no conoce a mi esposo. Sí, pero es una cojera. Y esa cojera se transfiere a los hijos, porque entonces los hijos comienzan a tener ese mismo problema, esa genética, de que le esconden las cosas. Entonces, mamá le está enseñando al hijo a que le mienta a papá. Imagínense qué tremendo. Entonces, los hijos, o sea, la descendencia son otra causa del por qué nuestro caminar puede cojear. Y es por la manera como trabajamos cada uno de nosotros. Entonces, miren, miren este versículo. Jacob llamó a, a, a esto es tremendo, hermano. Génesis 33, del 31 al 32. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, o Peniel, aquí esta es otra versión, hispanoamérica, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Pero fíjese, pues, yo me he dado cuenta de algo. Cuando un hombre y una mujer comienzan a conocer a Dios, comienzan a hacer cambios en su casa. Y a veces la oposición de los cambios es la compañera o el compañero, por la manera que se trabaja. Entonces, fíjese, pues, salía ya el sol cuando Jacob atravesaba Peniel, cuando atraviesa un lugar donde se encuentra con Dios y comienza a hacer cambios en casa, ya sea... Normalmente es el esposo el que hace los cambios. La otra persona no se da cuenta. Y mire qué pasó. Y caminaba cojeando de la cadera. La cadera es los lomos, es la área de los genitales o la área de la procreación. Es el muslo también que se asocia esta parte al cuerpo con la fertilidad y la procreación. O sea que muchas veces, fíjese qué tremendo, hermano. Comienzan los hijos a irse de un lado, más con mamá o más con papá, ese hogar está cojeando. Porque la autoridad no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, porque aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el hijo no le puede faltar el respeto ni a la esposa, ni le puede faltar el respeto al esposo. Pero nos dice nosotros los hijos, los, los, veamos que lo están faltando el respeto a mi esposa o al esposo, Y nos quedamos callados. Entonces aquí es donde tiene que haber no una cojera. Porque el asunto es que si hay cojera en la cadera, si hay cojera en la simiente, va a ser serio. Entonces mire pues, debemos recordar lo que dice la Biblia de una casa dividida no prevalecerá. Entonces fíjese, tenemos que recordarnos que Dios es el origen de toda autoridad. Entonces Dios le da autoridad a papá, pero también le da autoridad a mamá. Y ambos deben de operar en una misma autoridad. No pueden estar operando en autoridades diferentes, porque si se esconden o se usan dos autoridades en casa y mamá es la que manda y papá no puede opinar, o papá es el que manda y mamá no puede opinar, ahí hay un problema. ¿Por qué papá a mamá, por qué el hijo a mamá una vez le habla y papá le tiene que hablar diez veces? ¿O al revés? Eso no está bien. 
Eso significa que la autoridad se ha sido delegada por Dios, pero no está operando como una sola autoridad. Y el problema de no operar como una sola autoridad es que los hijos se someten a la autoridad delegada de parte de Dios, pero cuando es una sola autoridad. Cuando la autoridad está dividida, hay una división en los hijos y ese es un serio problema. Entonces, cuando hay una sola autoridad, el gobierno de Dios comienza a operar en esa casa. Entonces, cuando hay cojera, porque los lomos habla de la descendencia, los lomos habla de los descendientes. Si hay cojera en los hijos, si hay problema con los hijos, ese matrimonio está cojeando. Entonces no podemos, en, la, en, en, casa, entonces, en casa no podemos hacer eso. Entonces tenemos que evitar todo aquello que nos haga cojear como matrimonios. Porque la Biblia lo que dice es que agarremos el camino recto y hagamos los arreglos que necesita nuestra casa, nuestra casa, nuestro matrimonio. Pongámonos de acuerdo. Y lo que va a pasar es que esa cojera va a ser sanada. Pero con los principios bíblicos. Entonces el Señor nos anima a fortalecer las rodillas débiles. Fíjese que tremendo, hermano. A mí me asombra esto porque el versículo que le enseñé de, de donde salió el pasaje es el versículo número 13, 12-13. Y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se descoyunte o no se salga del camino, sino que sea sanada o se sane. Pero mire, mire cómo se hacen las sendas derechas. Se recuerda, los montes deben de bajarse y los valles deben de rellenarse. Dice, por, por tanto, fortalezcanse las manos débiles y las rodillas que flaquean. O sea que el problema de un matrimonio está en las rodillas. ¿Y, y de qué nos hablan las rodillas? Las rodillas nos habla de humillación. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 60, dice... Eh, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho eso, quedó dormido. Lucas 22, 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, oraba. Hechos, y, y así hay varios pasajes, pero una de las maneras que vamos a enderezar el camino es que doblemos rodillas. Puede ser orando, pero yo creo que es más que nos humillemos y decir, ella me está corrigiendo, tenés razón, perdóname, no, no te había hecho caso y pedirle perdón y reconocer si ella está mal, si yo estoy mal, pero si yo estoy bien, que ella lo pueda reconocer. Entonces, ¿cómo se enderezan, cómo se endereza lo cojo? Cuando comenzamos a humillarnos mutuamente y comenzamos a reconocer que algo no está bien. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué tenemos que, mire, perdóneme, no sé, no quiero ofender con esto, pero si yo tengo que comenzar a llamar testigos para que verifiquen esto, ¿estoy reconociendo? Hermanos, no, no estoy reconociendo, porque yo llamo testigos cuando yo pienso que estoy en mi verdad, pero si no, no lo haría. ¿Cuántas veces... La esposa está abriendo su corazón y diciendo, esto no está bien. 
por esto y esto y esto. Pues no, llamemos a aquel, llamemos a aquel, a ver qué piensa él. Pues el, el hermano o la hermana está abriendo su corazón diciendo, ¿cuál es el problema? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, humillarnos y decirle, Señor, mira, yo no lo veo así, pero perdóname, si es eso lo que te está ofendiendo y ayudémonos. Entonces el Señor dice que fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, porque esto es lo que a la larga está trayendo una cojera en el camino. Claro, eh, las, las sendas, los senderos torcidos hay que quitarlos, hay que quitarlos y agarrarlas, porque lo que dice aquí es que agarremos el camino recto, porque si hay una cojera y agarramos el camino recto, tarde o temprano eso va a ser sanado agarrando el camino correcto si seguimos en esos senderos tortuosos, escabrosos definitivamente por muchos perdones y por muchas lágrimas y por muchos regalos que nos demos las heridas van a permanecer entonces el Señor quiere que arreglemos este problema que tenemos hermano, problema de la vergüenza que puede hacer coger un hogar la culpa, la acusación que puede hacer claudicar un hogar, que puede hacer Que, que, que un hogar esté cojeando. El vivir entre dos pensamientos puede ser que tenga ese problema también. Y vimos también lo que es la descendencia. Hermano, tenemos que arreglar eso. ¿Qué lugar ocupa la esposa en relación con los hijos? Cuando llegas a casa, ¿a quién saludas primero? ¿Tratas con cariño a tu esposa o a los niños los tratas con más cariño que a tu esposa o a tu esposo? Porque a veces tratamos con más cariño a los niños que a nuestra propia esposa, a nuestro propio esposo. El niño quiere comer y nos destapamos ahí para irle a atender. Y el otro le está diciendo, tengo hambre, tengo hambre. Ahí está el rato. Hermano, eso no está bien. Santo que Dios nos ayude, Señor, hermano. Entonces, los niños tienen un hogar dentro del matrimonio, pero quien ocupa el primer lugar antes que los niños es papá o es mamá. Ah, bueno, entonces los voy a abandonar. No, tampoco se trata de abandonarlos. Porque el niño está, es que el niño está llorando porque llora ahí porque tengo que atender a mi marido. No, tampoco. Ah, no, no, hay que entender. Pero, hermanos, hay niños que ya están grandes. No es que le tengo que servir, tiene 20 años. Perdóname, es el esposo. La esposa es la que tiene primer lugar ahí. El esposo tiene primer lugar ahí. Entonces, hay cosas que están haciendo flaquear, eh, 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 cojear nuestros hogares. ¿Y qué tenemos que ir? Por eso viene el Señor diciendo, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por las sendas antiguas, ¿dónde están? Y regresen al camino. Y ya no sigamos más por esos senderos tortuosos, porque eso no nos van a llevar, nos van a lastimar más. Mejor regresemos a las sendas que el Señor nos ha marcado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que si seguimos las sendas, lo cojo, va a ser sanado y va a ser restaurado. Pero tenemos, hay un ingrediente que se llama humillación. Porque bien sabe la esposa, cuando mi, mi perdón o mis disculpas son solo para salir del camino. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí se sabe? O al revés, me toca predicar y le pido perdón, pues ni modo, me toca predicar, ya sabe que no, no, debe de venir del corazón, hermano, de reconocer. Entonces, 
El Señor quiere que ya no hagamos eso, hermano. Sendas derechas para que lo cojo reciba sanidad. Y si el Señor nos lo permite, vamos a ver las sendas derechas. Hoy solo vimos lo que puede hacer cojear un matrimonio. Vimos un doble pensamiento, vimos la, los hijos, vimos el mismo sentir, la falta de acuerdo. Esto puede hacer. Y tenemos que tener cuidado. Hermanos, lo más importante dentro del matrimonio, perdóneme hermano, es esposo y esposa. Miren, ha pasado con muchos matrimonios. Le ponen más atención a los niños. ¿Y qué pasa con los hijos? Aunque le diga el hijo o la hija, yo nunca me voy a casar, yo siempre voy a cuidar de ti. Sí, lo dicen con todo su corazón, pero eso no es cierto. El día que se enamoran, se van. Y si papá y mamá no se atendían, ¿qué pasa con ese matrimonio? Se van los niños y también se van los padres. Ahora, ¿en qué condición está en el hogar? No importa. Mire, yo hay un... Eh, esto lo puse como que no tiene nada que ver con esto, pero a lo que voy yo es de dónde el Señor nos puede restaurar. No importa la condición que hay en nuestra casa. Mire, cuando dice que Jesús llegó a ver que, había, que Lázaro había muerto, llevaba cuatro días en el sepulcro. Así dice que llevaba... Cuatro días en el sepulcro. Es muy probable que llevaba cinco días de muerto. Porque obvio que no se murió y lo metieron al sepulcro. ¿Cierto? Ahí dice que llevaba cuatro días de muerto. Entonces, muy probablemente, cinco días en el sepulcro, muy probablemente llevaba cinco días de muerto. Ya había putrefacción en su cuerpo. A los tres días ya hay putrefacción. Pero mire, cuando el Señor llega, le dice, Lázaro, ven fuera. Y el Espíritu, fíjese que estaba ya en el paraíso con Dios. Ya, perdón, en la Nueva Jerusalén. El Señor lo hace regresar. El alma estaba en el paraíso, la hace regresar. Y el cuerpo que estaba en putrefacción lo restaura para que se vuelva un receptor del Espíritu y del alma. O sea, que un cuerpo que estaba en putrefacción, el Señor lo restaura, lo renueva. Y le da una vida nueva. Hermano, inclusive después de este, de, de este encuentro, si este hombre tenía algún problema con riñones, tenía algún problema con diabetes, algún problema con... Hermano, ahí se acabó todo eso. Porque recibió su cuerpo. Una renovación. Es, mire, él nació siendo ya grande. Es como un nacimiento nuevo. Estaba su cuerpo sin pecado porque ya lo había pagado. Entonces, un matrimonio puede estar en esas condiciones y el Señor lo puede restaurar. Pero hay dos cosas. Tenemos que humillarnos ambos y tenemos que pedir el auxilio de nuestro Dios en nuestro matrimonio y decirle, Señor, ayúdanos. Señor, socórrenos. Señor, por favor, socórrenos. Y no importa, hermano, no importa. Y por eso le dice, fíjese pues, Marta le dice, ya hiede de ese matrimonio, ya no tiene esperanza. ¿Y qué dice el Señor? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No importa la condición en la que pueda estar un matrimonio, puede ser restaurado. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros como esposos y otra parte que tenemos que hacer las esposas.
Amén, hermano. Entonces, si alguna cojera hay de lo que he estado hablando, hay que trabajarlo. Hay que llegar, es la idea, es llegar a casa y platicar y ser honestos, no... Porque si tapamos, es que me, me, me faltó la parte financiera, me tapó el dejar los problemas sin resolver, me, me faltaron varios, pero, pero ya no me da tiempo. Imagínense, hermano, si sabiendo que tenemos un problema, llegamos a casa y se pasa la semana y no platicamos, y sabemos que salió el tema y no lo platicamos, significa que nosotros mismos estamos tapando el asunto. No, ¿qué tenemos que hacer? Platicarlo. ¿Oíste? ¿Por qué no lo arreglamos? Resolvámoslo. Para que nuestros hijos crezcan en un ambiente diferente. No en un hogar que está cojeando. No en un matrimonio que está con muletas. Sino un matrimonio que está bien. Que delante del Señor está bien. Y qué hermoso, hermano. Porque entonces los hijos van a querer un matrimonio sin muletas. Las hijas van a querer un matrimonio sin muletas. Porque un matrimonio con muletas pasa factura. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la revelación de tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes. Señor, ayúdanos, Señor. Si hay áreas en que está nuestro matrimonio fallando, por favor, queremos pedirte tu ayuda, tu restauración, tu recuperación. Queremos pedirte, por favor, Señor, que obres en favor nuestro. Si hay algún problema, Señor, de nuestros matrimonios, de autoridad, un problema, Señor amado, de no reconocer la función de cada uno, de no tener el mismo sentir, un problema de falta de autoridad y madurez para resolver los problemas, un problema de señalar y acusar, un problema de... Vergüenza, un problema de culpa, de acusación. Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a arreglarlo, que nos ayudes a resolver estas situaciones y nos permitas, Señor, seguir adelante. Señor, por favor, no queremos más estar cojeando como matrimonios. Queremos ser matrimonios firmes, matrimonios que te honren, matrimonios, Señor, que sean árboles, Señor amado, plantados por el Señor, árboles de justicia, que honren tu nombre y que te den honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Bendigo, Señor, en tu nombre los matrimonios. Si hay asuntos que arreglar, te pido, por favor, que con la madurez y la gracia tuya se puedan resolver.